0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Minne tuuli tytön kuljettaa, kysyy jo vanha iskelmä. Tuulen tiet ovat aina kiinnostaneet ihmisiä ja niin tuulivoimaakin kannatetaan ja vastustetaan voimakkain tuntein. Joulukuussa etelä lehti paljasti erään monia vaivanneen asian, sen mistä tuuli saa alkunsa. Uutisessa kerrottiin, miten sadas, paikallisen konepajan valmistama kestomagneettigeneraattori, lähti rannasta tilaajalleen jutun mukaan Viikon sitaatti Pyörittämään maailman suurinta tuulivoimalaa Pohjanmerelle Uutisesta ilmoittanut kuulijamme nimimerkki Arto K. päättelee riemastuneena ei ihme, että Pohjanmerellä tuulee, kun generaattorit pyörittävät tuulivoimaloita. Eikö siihen kulu paljon energiaa? Jaa, nyt on pakkolainata energiaasioiden asiantuntijaa, vanhaa sielun veljetyhtyettä ja todeta, tuulelta vastauksen saan. Nyt kun uusi tasavallan presidentti on valittu, on hyvä hetki vilkaista, mitä kyseisessä hommassa pääsee tekemään. Tasavallan presidentin kanslialla on mainiot nettisivut, joista voi hakea presidentin työhön kuuluvia tapahtumia eri vuosilta. Sen mukaan presidentti Niinistöllä on käynyt kuuden vuoden aikana valtio- tai työvierailulla 36 ulkomaiden presidenttiä, kuningasta, pääministeriä, herttua tai suurherttuaa. Presidentin valtaoikeuksiin kuuluu etupäässä ulkopolitiikan hoitamista, joten ei ihme, että ulkomaanmatkoja ensimmäiseen kauteen on kuulunut 84 kappaletta. Sisäpoliittisia asioita ei sinänsä ole enää sisällytetty presidentin valtaoikeuksiin, mutta kotimaanmatkojakin Niinistö on kuuden vuoden aikana ehtinyt tehdä 66 kertaa. Suomen tasavallan presidentin ensimmäinen ulkomaanmatka kohdistuu perinteisesti Ruotsiin, ja sinne Niinistökin matkusti ensimmäisenä ulkomaankohteena vuonna 2012. Helsingistä länteen suuntautui myös hänen ensimmäinen virallinen kotimaanmatkansa, Saloon ja Forssaan. Matkassa ei kuitenkaan ollut kyse ainakaan pelkästään Niinistön tervehdyksestä paikkakunnalleen Salolle, koska kumpikin kaupunki oli 2010-luvun alussa Ankaran rakennemuutoksen kourissa. Vaikka talouselämä ja aluepolitiikka eivät ole presidentin päällimmäisiä huolia, hänen rohkaisunsa vaikkapa uutta nousua etsivälle kaupungille ei varmaankaan ole turhaa. Tasavallan presidentti tunnetaan Suomessa etenkin uuden vuoden puheestaan kansalaisille. Miten puhetaidon eli retoriikan tutkija ja kouluttaja arvioi tämän vuoden presidentinvaalien tulosta? Mikä vaalin ratkaisi? Liittyykö ratkaisu mitenkään retoriikkaan? Pitääkö presidentin ylipäänsä taitaa retoriikkaa? Kysytään retoriikan tutkijalta ja kouluttajalta Severi Hämäriltä. No niin, presidentin vaalit 2018 on yllättäen yhtäkkiä ensimmäisellä kierroksella jo käyty. Oliko presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen tulos yllätys teille,
1: retoriikan tutkija ja opettaja Severi Hämäri? No ei oikeastaan mikään mikään yllätys, koska Gallup-tulokset näyttivät, että näin tässä tulee käymään, että sen verran hyvää hyvää tutkimusta Gallup-laitokset tekee. Ei tarkoita, että tämä olisi retorisesti ollut mielenkiintoinen tämä vaalit, vaikkakin olikin äänestyksen kannalta vähän vähemmän mielenkiintoiset. Miten niin? Voittiko paras puhuja? No ei oikeastaan. Paras puhuja, hyvä puhuja voitti. Niinistö niin on erittäin hyvä puhuja, mutta, mutta ei välttämättä näiden tämän kisan paras, että siellä on, on aikamoista kilpailua kyllä se parhaan puhujan paikasta. Miten noin yleisesti ennen kuin mennään siihen, että kuka teidän mielestänne oli paras puhuja ehdokkaista, niin tarvitseeko presidentin olla hyvä puhuja teidän mielestänne? Kyllä presidentti tarvitsee olla hyvä puhuja. Presidentti hyvin paljon luo tätä meidän y- yhteiskunnan todellisuutta niillä puheilla ja Se on semmoinen rituaali, mitä, mitä meidän demokraattisessa yhteiskunnassa toistetaan, että meillä on nämä valtiopäivien avajaisten puheet ja on uuden vuoden puheet. Ja ne on semmoista niin kuin meidän valtiollisen olemassaolon toistamista ja se edellyttää sitä, että presidentti kyllä pitää pystyä luomaan sitä, sitä niin kuin uusintamaan sitä todellisuutta meille tällä tavoin Tämä pitää yllä meillä vakautta tässä yhteiskunnassa, että meillä on on presidentti, joka pystyy puheellaan ja omalla arvovallallaan ja vaikuttavuudellaan ylläpitämään tämmöistä kansallista yhtenäisyyttä ja yhteistä todellisuutta. Miten tämä Sauli Niinistön puhuja laatu? Helsingin Sanomien Tuija Pallasta kirjoitti
0: hiljan hauskan artikkeli, miten hän kävi Yhdysvalloissa puhekurssin. Ja sen yhteydessä hän näytti videolta Sauli Niinistön puheen valtiopäivän avajaisista. Pallasta kirjoittaa hauskasti, että puheessa Niinistö rikkoi kaikkia kurssilla esitettyjä sääntöjä. A. Puhui paperilta. B. Ilman kontaktia yleisöön. C. Ryhdittömänä. Ja D. Käytti paljon passiivia. Onko niin, että tämmöinen amerikkalaisia ihanteita vastaan pyristelevä
1: puhumistapa ei haittaa suomalaisia? Mä olen ihan täysin sitä mieltä, että se ei haittaa, haittaa suomalaisia. Että Amerikkalaiset on hyviä puhujia, he opiskelevat koulussa paljon retoriikkaa ja siitä on hyötyä. Kyllä se, kyllä se vaikuttaa siihen, että miten, miten hyvin pystyy ilmaisemaan, mutta on myöskin tärkeää tunnistaa se konteksti ja se, että millä tavalla ihmiset odottaa sitä esiintymistä, minkälaista esiintymistä he odottavat. Suomessa odotetaan hyvin erilaista tapaa esiintyä näiltä valtionpäämiehiltä. päämiehiltä. Että ei, ei, ei odoteta semmoista niin kuin showmiestä, joka on, on ihan yhtä, yhtä kotonaan tota, siellä presidentin pöydän takana kuin todellisuustelevisiossa. Etukäteen pelättiin kovasti, että siellä olisi näkynyt
0: tämmöinen modernin maailman sosiaalisen median mukanaan tuoma populismi. Tämmöinen, että valehdellaan ja levitetään valeuutisia. Näkyykö tämä mitenkään? Näissä vaaleissa teidän mielestän retoriikan tutkija ja opettaja Severi Hämäri?
1: No siitä siitä oltiin etukäteen jossakin määrin huolissaan. Ei oikeastaan sen enempää kuin esimerkiksi edellisissäkään presidentinvaaleissa. Yllättävän laimea tämä populismi oli, vaikka vaikka siellä olikin tällä kertaa kaksi populistista ehdokasta näissä vaaleissa. Ei siellä sellaista niin näkyvää populismin ylilyöntiä tapahtunut. Mutta siis sinällähän siis populismi on ihan tervetullut osa, osa demokraattista keskustelua, että kyllä se on ihan tärkeää, että siellä on joku, joka sanoo, että miten asiat koetaan ja on sen 20 prosentin kantajana, jotka Suomessa, Suomessa on tavalla tai toisella kokee, kokee olemansa tämmöisiä tota, arvo, arvokonservatiiveja. Sellaista niin kuin valtavaa ylilyöntien määrää kuin mitä olisi voinut olla, ei näkynyt. Kyllä muutamia oli. Millaisia? No esimerkiksi tuossa viimeisessä Ylen vaaliväittelyssä, niin siellä Väyrynen, Väyrynen puhui Gallup-tuloksista ja hän tuli siinä, siinä yhteydessä, yhteydessä tota, antaneeksi ymmärtää, että Gallup-laitokset on jollakin tavalla se, sekaantuneet että hän tota, näiden gallu, Gallupeilla vaalituloksen manipulointiin ja lähestyi koomista tämä Tämä keskustelu tota, toimittajan ja Väyrysen välillä siinä, kun toimittaja on ihmettelnyt, että mit, mitä, mitä tässä oikein ehdokas tuli sanoneeksi. Ja vähän Väyrysen EU-väitteet olivat pikkasen villejä, mutta ei lähes tulkoonkaan samaa tasoa villeyttä kuin esimerkiksi Brexitin aikana käy, käydyt keskustelut. Et myös Huhtasaaren EU-puheet on varsin kilttejä verrattuna näihin tota, Brexit-kampanjan tota, hulluihin, huhuihin. Kuuluiko
0: tämä Brexit-populismi ja Trump-populismi? Kuuluiko se sillä tavalla, että niitä,
1: sitä välteltiin eikä kukaan oikein halunnut kärjistää asioita? Tätä on hyvin vaikea sanoa. Että tota, ky- kyllä, kyllä, siis niin kuin suomalaisilla politikoilla on, on tunnetusti, tunnetusti taipumusta olla varsin rehellisiä. Ö, tai rehellisiä ainakin siinä mielessä, että välttävät sanomasta mitään sellaista, mistä, mistä voisi vois jäädä kiinni. Eli, eli tota, hyvin vähän. Esitetään semmoisia faktaväitteitä, jotka faktantarkastajat voisivat tarkistaa ja todeta, että nyt puhuttiin puppua. Tässä mielessä meillä on sekä, sekä hyvä tilanne että, että vähän, vähän haastava tilanne poliitikkojen suhteen, että samaan aikaan, samaan aikaan poliitikot on varsin rehellisiä, mutta myöskin puhuvat varsin tyhjiä, että näissäkin vaaleissa, vaaleissa tota, ei näkynyt hirveän paljon semmoista niin selkeää asia, asiaväittelyä. Mitä olisi toivonut, toivonut ehkä vähän enemmän. Olin
0: havaitsevinani, että entistä enemmän oli tällaisia faktantarkistusjuttuja entistä isommalla, jossa ruodittiin presidenttiehdokkaiden väitteitä. Miten retoriikan tuntijan kannalta onko olennaista, että ehdokas on joka faktassa oikeassa? Eikö tärkeintä ole, että on retorisesti lennokas ja
1: kuulijalle ja hyvä fiilis? Tässä on, tässä on niin monta, monta puolta. Eli on tämmöinen populistinen puoli, eli miellyttämällä äänestäjiä saadaan ääniä, eli eli yritetään saada saada semmoista puhua sellaisia asioita, jotka jotka, houkuttelee ihmisiä äänestämään. Mutta sitten taas toisaalta vastuullisuus siitä, että mitä sanoo, niin edellyttää niitä faktoja ja ja, sitä rehellisyyttä. Ja samaan aikaan pidemmällä tähtäimellä ihmiset ihmiset kyllä tunnistaa sen, että tämä tyyppi ei, ei, ei Pysy asiassa, Se, se, se puhuu jotain, jotain, jotain mahdotonta, mutta lyhyellä aikavälillä voi ehkä, ehkä tehdä vaikutuksen sillä, että puhuu pehmeitä. Äsken
0: vihjaisitte
1: jo, että Niinistö ei ollut tämän ehdokasjoukon paras puhuja. Kuka oli? Paras puhuja on tietysti se, joka, joka niin puhuttelee sitä omaa kohdeyleisöään parhaiten. Ja retoriikan tutkijan arvio tästä näin on aina niin sellainen kukan keräilijän arvio. Mä olin erittäin positiivisesti yllättynyt Vanhanen puheesta, jossa oli erinomaisen hyvä loppunostatus, oikein tunteikas loppunostatus. Ää, ja samoin olin Nils turvaltsin puheesta, joka, jossa oli ytimekäs, ytimekäs iskevä, tota toistuva, toistuva elementti. Ää, hän puhui tämmöistä hylkysyrjän kylästä, jonka kautta hän pystyi niin toistuvasti sanomaan sitä niin kuin, omaa viestiään läpi ylen näissä televisioudessa puheissa. Ää, sitten myös Väyrynen on aina erinomainen puhuja. Siis, ää, hän, hän on kokenut, kokenut esiintyjä ihan, ihan todella, todella, todella taitava, taitava puhuja. Ää, ja tämmöinen niin yllättäjä oli myöskin... Tota, vasemmistoliiton Kyllönen, jonka puheessa oli sellaista paatoksellisuutta ja, ja vauhtia, vaikkakin, vaikkakin semmoinen kokemattomuus hänenkin puheestaan paistoi läpi. Huutasaren puhe oli hyvin kirjoitettu, mutta vähän, vähän heikommin esitetty. Hän kuulosti vähän liian opettajamaiselta siinä, siinä minun makuuni, mutta se tietysti voi puhutella jotakuta se, että hän ei kuulosta tavalliselta poliitikolta. Haatainen puolestaan, niin tota, hänellä oli Hyvä sanoma, mutta esiintyminen jostain syystä ei ole on onnistunut. Eli, eli hän, hän, hänellä oli niin tehokasta ilmaisua, tehokkaita sanoja, mutta ulosanti ei, ei onnistunut tuossa tilanteessa. Että hän, on, hän on esiintynyt toisessa tilanteessa paremmin. Ja, ja tota, Haavisto on kanssa kokenut pätevä, esi, esiintyi erittäin, erittäin hyvin. Eli tämä on tilanne, jossa, jossa tämän tota, niin Voittajan valinta, valinta tietyissä mielessä on, on aika haastavaa, mutta ää, kyllä mä niin kuin siis tässä tilanteessa ehkä menen näiden, näiden tota mun munien kollegoiden valitsemaan sen suuntaan, että hänen, hänen se loppunostatus teki hänen puheestaan jotenkin poikkeuksellisen, poikkeuksellisen vaikuttavan, poikkeuksen tunteellisen. Eli vaikka, vaikka, vaikka hän, hän puhui niin kuin ensin, ensi alkuun vähän tylsästi ja asi, asiamaisesti. Niin hän onnistui pelastamaan oman puheensa sellaisella niin loppuhuipennuksella ja se oli, se oli niin muassa mielestä niin harvinainen temppu suomalaisessa poli- poliittisessa puheessa, että tämä on, on, on jotain sellaista, mitä, mitä niin odotan näkeväni häneltä lisää mahdollisesti kuuden vuoden päästä. Se on hyvä saavutus,
0: koska olen ymmärtänyt, että hänellä on ollut änkyttämisestä vähän niin kuin semmoista
1: luontaista vastusta tuossa puhehommassa, julkisessa puhumisessa ja... Mm. Mut se, se oikeastaan tekee mielenkiintoisemmaksi puhujan, että on jotain tällaista, on jotain tällaista tota, äh, särmää siinä puheessa ja kyllähän näissä, näissä, näissä moni, monilla ehdokkailla oli vähän sellaista särmää puheessa, että, mutta, mutta vanhaisen tämä äänkytys, tausta ja se, miten se vaikuttaa hänen tapaansa ilmasta itseään, on, tekee sitä mielenkiintoisen. Näitä vaaleja on kuitenkin hiukan moitittu. Vähemmän mielenkiintoiseksi, kun katsoja
0: katsoo, että Gallup-tulos on tämä, niin menee mielenkiintoa näistä puheistakin, mutta tekivätkö nämä ehdokkaat näistä tylsät vaalit, jos ne nyt
1: olivat tylsät? Oliko näillä ehdokkailla täysin mahdoton tehtävä alun alkaenkin? Mä luulen, että tässä on varauduttu tähän sen mahdottoman tehtävään ja mun täytyy kyllä kehua Sauli Niinistön taustatiimiä, että he ovat, he ovat hyvin tehneet tämmöisen niin strategiset ratkaisut tästä ja hy, hyvällä, hyvällä syylläkin pystyvät työntämään tämän vaalikampanjan alun tosi myöhäiseen kohtaan, että, että toi Suomi, Suomi vuotta juhla, juhla mahdollisti tämän tota, kilpailun alkamisen tosi myöhäisessä vaiheessa, niin tota, kukaan ei oikein kunnolla päässyt haastamaan. Ja silloin myöskin tarkoittaa sitä, että nämä keskustelut ei oikein, oikein pääse liikkeelle ja, ja sitäkin, siitäkin, senkin takia vähän pintapuoliseksi ei ole kunnolla päästy kokeilemaan näitä, miten nämä tota, erilaiset teemat toimii näissä vaaleissa. Mutta sitten sen, sen lisäksi myöskin ihan selvästi tässä käytiin eduskuntavaalien esivaaleja, että Tietysti on mahdollista, että tästä tulee maakuntavaalit vielä väliin, mutta eduskuntavaalien esivaalit, nämä olivat erittäin monelle ehdokkaalle. Että Väyrynen toi varsin mielenkiintoisten mutkien kautta oman uuden puolueensa vaaliteemoja esiin. Eli hän, hän niin kuin oikein pakottamalla pakotti, että päästään puhumaan EU-sta ja tota, tämmöisistä niin kuin 90-luvun laman vuosista ja muista tällaisista niin kuin tällaisista ihmisten kokemista epäkohdista ja hän hän haluaa haluaa tuoda niitä esiin, että hän pääsee pääsee iskemään tällä uudella populistisella puolueellaan perussuomalaisten hajoamisen hajoamisen tuomaan epävarmuuteen. Eli eli hän hän pääsisi nostamaan sieltä uuden puolueen eduskuntaan ja samoin, samoin Huhtasaari yritti vastata tähän näin ja tuoda perussuomalaisten teemoja esiin. Äh, jotta ho- olisivat valmiit seuraaviin eduskuntavaaleihin. Myös tota, ehdottomasti Haatainen, Kyllönen, äh, Turvalls, kaikki oli selvästi tekemässä eduskuntavaaleja omalle puolueelleen. Äh, sen sijaan tota, mielenkiintoiset, äh, mielenkiintoiset ehdokkaat tässä oli tota, Vanhainen ja Haavisto, jotka itse asiassa vaikuttivat käymään niin vaalitaistoa toisiaan vastaan, äh, vuoden 2024 näkökulmasta, eli, eli, eli he, he vaikuttivat siltä, että he ovat valmistautumassa seuraaviin presidentinvaaleihin, ja tämä oli vasta lämmittelykierros heille, heille siihen niin varsinaiseen tilanteeseen, että siis niin yrittivät vaikuttaa, vaikuttaa tämmöiseltä pikkuniinistöiltä, että voivat olla sitten niinistön työn jatkajia, että he eivät haastaneet niinistöä ihan niin paljon kuin mitä olisivat voineet, ja siellä on nyt paljon teemoja, joiden kautta olisivat voineet haastaa, haastaa ihan, ihan eri tavalla. Mutta he tavallaan niin kuin olivat hyväksyneet tilanteen ja katsovat, että mi- miten tehdään sitten, sitten kuuden vuoden päästä.
0: No niin, Tur- tuskin maltamme odottaa eduskuntavaaleja ja seuraavia presidentivaaleja. Kiitoksia, retoriikan tutkija ja opettaja Severi Hämäri. Joo, kiitoksia. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Nimimerkki Larsen E. Pettifoger kummastelee Helsingin sanomien taipumusta käyttää nettisivujen artikkeleissa agraarista verbiä tahkota. Kuten poliisin raakoirat tahkoavat kovaa tulosta, Jekku löysi omakotitalosta kotitalosta 200 000 euroa puolessa tunnissa. Sekä kymmeniä sivurooleja tahkonnut Matti Onnismaa, Tekee ensimmäisen elokuva pääroolinsa. Tahko on työkalu, jolla voi hioa ja teroittaa esimerkiksi kirvestä tai viikatetta. Verbi on tahkota. Entisaikoina tahkoaminen oli välttämätöntä, mutta aikaa vievää ja yksitoikkoista työtä. Alun perin tahkoamiskielikuvalla on viitattu johonkin pitkästyttävään, yhä uudelleen toistuvaan tekemiseen. Digiaikana tahkotaan useimmiten rahaa, helposti ja nopeasti. Poliisin rahakoiratkin tahkoavat otsikon mukaan kovaa tulosta, mutta tuskin ne sitä tehdessään ainakaan ikävystyvät. Matti Onnismaan kohdalla tahkoamisella viitataan sivuroolien suureen lukumäärään. Termi sopii tähän siinä mielessä, että Onnismaa on sivurooloja tahkotessaan, hioonut näyttelijän taitojaan. Aristoteleen kantapää jää ihmettelemään, mihin kaikkeen tuo mainio entisaikojen työkalu vielä taipuukaan.
0: Talouselämän rautaiset lait kohtaavat tasaisin join haastajansa. Milloin virtuaalivaluutta bitcoin saa asiantuntijatkin miettimään, onko nyt astuttu uuteen talouteen? Milloin erilaiset IT-kehitelmät niin kuin 2000-luvun alussa tai kasinotalous 1980-luvun lopulla. Mutta aina talouselämän rautaiset lait palauttavat toimijat lopulta maan pinnalle. Niinpä vanhan talouden termit kannattaisi tuntea, jotta ymmärtäisi talouden mekaniikkaa. nimimerkki Anna K. löysi marraskuisesta iltasanomien artikkelista pätkän, jossa taloustermit olivat vinksallaan. Juttu käsitteli veroparatiisipaljastuksia ja kirjoittaja kaipasi konkreettisia maailmanlaajuisia toimia niiden pohjalta, koska kaikki mitä tähän mennessä oli saatu aikaan oli, että Viikon fraasirikos Yksittäisiä bisneksiä naulataan lautaan. Anna K. havainnoi Ei ole iltasanomien toimittaja tiennyt, ettei käpälälautaan suinkaan naulata, vaan siihen jäädään kiinni, jos liian ahneesti hamutaan syöttipalaa. Se lauta, mihin metsästä ja käpälälaudasta löydetyn elikon nahkan naulaa, on taana, ja siinä vaiheessa saaliin kohtalo on jo lopullisesti sinetöity. Aristotelen kantapään talousfraasien metsästäjien vanhin on samaa mieltä ja julistaa kirjoittajan syylliseksi talouden lainalaisuuksien julkiseen hämärtämiseen. Rangaistukseksi määräämmekin hänet kirjoittamaan viiden sanan esseen aiheesta, miten sanat selkänahka ja nylkeminen liittyvät moderniin talousjärjestelmäämme, esitä havainnollisia esimerkkejä. Kielitoimiston sanakirjan toimitukselta eivät jää huomaamatta ihmiset eivätkä eläimet, pienet maat eivätkä suurvallat. Niinpä toimituksen valitsema tammikuun sana onkin panda diplomatia, Näin toimitus pohtii sanaa. Suomi on saanut uusia asukkaita Kiinasta. Panda-pariskunta on viimein saapunut ähtäriin, jonka eläinpuistoon nyt odotetaan yleisyryntäystä. Kritiikkiäkin on kuultu, paheksuttu hintaa ja muistutettu, että pandojen avulla tehdään politiikkaa. Suomi on nimittäin saanut osansa pandadiplomatiasta. Sillä luodaan myönteistä kuvaa kovaotteisena pidetystä maasta ja lisäksi palkitaan ystävällismielisyydestä maata kohtaan käsitteen synty liittyy etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteiden parantamiseen 1970-luvulla, jolloin bandoja lähetettiin Washingtonin eläintarhaan. Tuoreita pandadiplomaatteja löytyy paitsi Ähtäristä, myös Berliinin eläintarhasta. Diplomatiahan on monimuotoista ja sitä harjoitetaan myös urheilun yhteydessä. Kun presidentti Nixon lähetti Kiinaan pöytätennisjoukkueen suhteiden parantamiseksi, puhuttiin ping-pong-diplomatiasta. Diplomaattisia suhteita voi parantaa ja ylläpitää, vaikka ne olisivat jo valmiiksi hyvät. Suomen hyvän tahdon lähettiläitä ovat muumit, joiden kerrotaan harjoittaneen muumidiplomatiaa Suomen suurlähetystössä Tokiossa. Niinpä niin, sotateoreetikko Von Clausewitzia lainaten... Eläintarhat ovat diplomatian jatkamista toisin keinoin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti pl 58 00024 Yle. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.